0: בוקר טוב לכולם, מורה הנבוכים, חלק שלישי, בשעה טובה ובסייעתא דשמיא אנחנו השלמנו בפעם שעברה את פרק נ' ואיתו את פרקי טעמי המצוות כולם, ואיתו בעצם גם את ההרצאה המסודרת של כל הנושאים העיוניים שבמורה הנבוכים, שמה שעומד לפנינו מפרק נא עד נ"ד זה מה שהרמב״ם מכנה פה כאין חתימה. זה כאין חתימה שיש בה ביאור עבודת השם המיוחדת למשיג האמיתות, אחרי אשר השיג אה, את האמיתות. אה, אחרי שהוא משיג את השם, אחרי שהוא יודע איך להכיר את השם בצורה נכונה וכולי, אז אה, מה עבודת השם שלו. אז, לכן ראיתי לנכון להקדיש את השיעור היום להתבונן בנושאים שהרמב״ם דיבר איתנו במורה הנבוכים, לסכם אותם, לסדר אותם, כן, להסביר בקצרה קודם כל את המבנה שלהם בצורה הטכנית, אחר כך קצת לחדור להבין יותר את ההיגיון שבסדר הנושאים Ee, ובסוף נחדור ל- 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 להבין את המגמה של הרמב״ם כולו וכל המורה כולו ee, התבוננות כוללת כזאת היא התבוננות, התבוננות מאלפת שעוזרת לתפוס מה בעצם הרמב״ם מצא ללמד אותנו בכל הספר כולו ee, אז אולי נתחיל בסיכום ee, ee, נתחיל ככה מהכלל אל הפרט ee, איך אפשר להגדיר את הנושאים של מורה הנבוכים בצורה הכי כולל, כוללנית ומסודרת. אז ככה, את גוף המורה צריך לחלק לחמישה נושאים. הנושאים הם ככה, לפי הסדר הבא: דעת השם, הבריאה, הנבואה, ההשגחה והתורה. זה חמשת הנושאים. עוד פעם, דעת השם, הבריאה, הנבואה, ההשגחה והתורה. כן, אלו הנושאים, כשיש למורה לפני הנושאים האלו הקדמות חשובות, ואחריהם אנחנו עוד נלמד בעזרת השם את החתימה המאוד מאוד חשובה. כן, דעת השם, זה אומר, טיהור ההשגה, uh, תואר ייחוד השם, uh, שלב אחרי שלב הרמב״ם בתחילת המורה uh, מלמד על, uh, uh, כן, מפשיט מדרגה אחרי מדרגה על, על המופשטות של uh, הקדוש ברוך הוא uh, ומטהר את תפיסת uh, ייחוד השם לתפיסה אמיתית שכן אנחנו, זה, זה נמצא בחלק הראשון של מורה הנבוכים בחלק הראשון של החלק הראשון. מה הכוונה החלק הראשון של החלק הראשון? זו חלוקה שאני חילקתי אה, מפרק א' פרק ס"ז. כן? מפרק א' ועד פרק ס"ז זה בעצם אה, אה, בזמנו הראינו בצורה מאוד יפה איך שזה בנוי בצורה מאוד מבוססת בטקסט של הרמב״ם במבנה של הטקסט בצורה מאוד מאוד חזקה זה בנוי ככה שיש שמה ארבע מדרגות של שלילה שהרמב״ם מלמד ופותר קשיים לכאורה שיש במקרא שלב על גבי שלב, הפשטה אחרי הפשטה כשבתחילה הוא שולל את התפיסה החמורה שמייחסת דמות להשם, דמות הגוף להשם ומסביר נכונה, אומר מהם המשמעויות של אותם פסוקים שלכאורה היה אפשר ללמוד מהם ככה, מהצלם ודרך כל הפסוקים שהיה אפשר לראות את השם, כאילו אפשר לראות אותו בעיני בשר, אז לא, אז למה הוא מפשיט את זה להשגה וכולי, אבל קודם כל הוא שולל דמות הגוף, אחר כך הוא שולל, שלב הבא זה בכלל שייכות במרחב הפיזי אין, לה, הבורא בכלל לא נמצא במרחב הפיזי, הוא ברא את כל הנמצאים שנמצאים במרחב הזה וגם כאלו ש, שהם שכלים נבדלים והם גם כן לא, גם את השכלים הוא ברא וודאי שהוא לא שייך במרחב הזה, זה השלב השני, שלב שלישי זה שלילת אה, אה, מידות, הפעלויות נפשיות וכדומה, תכונות נפשיות, שלב רביעי זה שלילת התארים, כן, השלבים האלה זה שלב ראשון א' עד ז', שלב שני ח' עד כ' אה, אה, ח', שלב שלישי זה כ' ט' עד מ' ט', שלב רביעי שאמרנו שזה שלילת התארים, שזה כל הגדרה שכלית אפילו, כל תפיסה שכלית אה, אה, לא שייכת בבורא, זה נ' עד זה פרקי התארים זה לא בדיוק לפי החלוקה שבמהדורה שלנו, כבר דיברנו על זה בהרחבה ואחר כך הרמב״ם מדבר על שמות השם ותארי פעולותיו כמו שהם במקרא אחרי העומק הכל כך עמוק שהרמב״ם מגיע לתואר ההשגה בפרקי התארים אז זה בעצם לתאר את שמות השם, משמעויות השמות והאופן שמתוארות פעולותיו, האופן שהוא פועל במציאות עד פרק ס"ז Um, הכל כן, אני עכשיו הייתי בשלב הראשון של הנושא הראשון, אמרתי דעת השם. השלב השני של הנושא הזה, זה אני קראתי לזה פרקי דרך ההוכחה. זה מתחיל מפרק ס"ח uh, של חלק ראשון ומסתיים uh, בתוך uh, uh, חלק שני כבר. אם אנחנו נ- ניקח, נ- נרחיב את המהלך הזה של דרך ההוכחה uh, זה עד פרק י"ב של חלק שני. מה דבר הנביאים בשלילות? <שלילות> בשלילות זה שלילת uh, תארים חיוביים. זה בעצם הגדרות שכליות, אתה לא מייחס לו מידות נפשיות, אבל אתה, להגדיר לו חוכמה או יכולת או רצון או אפילו להגדיר בצורה חיובית uh, אחד וקדמון ו- וכדומה. כל הדברים האלה הרמב״ם לימד שלא נכון להגיד אותם כהגדרות מובנות. זה מה שנקרא תארים חיוביים. לא, צריך לשלול מאת השם ריבוי. או, או, או כל, את כל החסרונות הללו, או לשלול שכלות, או לשלול היפעלות, אבל אין שום אה, הבנה, השגה אה, בעצם האלוהי לזולתו. אה, כן, אז דעת ה' זה הנושא הראשון. אמרנו, חלקו הראשון אה, זה טוהר אה, ההשגה, חלקו השני זה דרך ההוכחה. הרמב״ם שם במהלך שלם מלמד איך ש... הדתיים בימיו, לאו דווקא בישראל וגם בישראל, התרגלו להוכיח את מציאות השם רק על בסיס הוכחת חידוש העולם. קודם כל להוכיח את החידוש, ואז עם, יש, עם העולם מחודש, להבין שיש מחדש. כן, אבל הרמב״ם סבר שכל ההוכחות שלהם לא, לא טובות, לא מוחלטות, גם אם הן טענות הן לא הכרחיות, ואי אפשר לתלות את הכרת השם הכל uh, כך חשובה בשאלה לא מבוססת בעוד יש הוכחות חזקות למציאות השם גם בלי קשר לשאלת חידוש העולם גם על הצד uh, אפילו uh, שהעולם קדמון ברור ש, 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 שיש uh, אפשר ללמוד בכמה ראיות שיש מציאות שהשם קיים שהשם אחד קיים והכל קיים מכוחו וכולי <עז> 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 ולא צריך לתלות את המושג הכל כך חשוב הזה בשאלה שהיא לא מוכחת בלי שום סיבה ולכן הוא בונה מהלך שלם אותו מהלך התחיל בלשלול את ההוכחות uh, 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 הלא טובות שכן uh, הרמב״ם מסביר למה ההוכחות של המדברים בעצם זה היה תורת הקלאם הוא בהקשר הזה ההוכחות שלהם לחידוש העולם ומתוך זה למציאות המחדש או אחד שאינו גוף הן הוכחות לא טובות, הן היו מיוסדות על מדע בעייתי, מדע שהתכחש לכל המדע, לכל המציאות, כן? וזה בעצם מכריח את הרמב״ם, כן, הרמב״ם בסוף אומר אם מעמיקים יותר אז, אז, אז לא רק זה שאין הוכחה ודאית הפריע לו שדברי המדברים הם לא ודאיים אלא בעיקר שהם ברחו מן הרמץ אל האש זאת אומרת, הם פחדו מקדמות העולם ומהסברה הזאת ולכן הם הרסו את המדע והרסו את הדרך האמיתית להגיע אל ל- 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 ברוך הוא אותה דרך שלפי הרמב״ם היא עיקר הדרך לאמונה היא עיקר הדרך שהדריכו חכמים להכיר את הבורא מתוך הבריאה ומתוך הבנה מעמיקה של הבריאה, כמו שמתברר בסתרי התורה, בחוכמות מעשה בראשית ומעשה מרכבה. איך שזה... הם הרסו? הם הרסו כי הם, הם התנגדו ל, 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 לכל המדע, לכל הפיזיקה. הם בנו, הרמב״ם מפרט בסוף חלק ראשון, שהם המציאו הנחות כדי להסביר מחדש את כל הטבע שהם רואים. כדי להתכחש לכל סיבתיות בטבע, לכל חוקיות, ובסוף לתלות שהכל מאת השם. ומילך חייב להיות בורא מחדש שיחדש את הכל, כל רגע ורגע, וממש התכחשו לחלוטין לכל האינטואיציה הפשוטה של הבן אדם. הרמב״ם ערך שהכל היה לא מראש לא אובייקטיבי, אלא כדי לגונן על הדעות הדתיות שלהם, והוא דורש כנות ונאמנות למציאות וגם זה מה שהוא מראה שזה דרך התורה להכיר את הבורא מתוך הכרת המציאות כפי שהיא ולא להתכחש אליו ולהתחיל להמציא איזה מין דתיות אחרת שמבטלת את כל המציאות ובעצם היא לא אמיתית הכל רחוק מן האמת ומן ההיגיון אז הדבר הזה שבעצם אה, 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 הוביל את הרמב״ם לכתוב מהלך שלם של פרקי דרך ההוכחה שראשיתו מפרק ס"ח עד פרק ע"ב אה, מזקיק את הרמב״ם קודם כל איך לה, ל, 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 לעשות להקדים כמה פרקים של איך נכון בכלל לתפוס את היחס בין הבורא לבריאה ואיך לתפוס את הפיזיקה של המציאות באופן כללי באופן נכון לפני שהוא מקדים לתאר לך את האופן הלא נכון של ההנחות של המדברים, של הכלאם ואז הוא, הוא, כן, אז הוא, יש לו פרקי מבוא כאלה גדולים, שם הוא גם מספר, כן, על איך התפתח כל הכלאם הזה וכולי, וכל הצורך שלו וכל העניין, כל המהלך שלו הזה, איך הוא יבסס את דעת השם, מהי דרך ההוכחה הנכונה אז זה אמרתי סמ"ח עדיין ב"ד איזה מבוא, אחר כך ע"ג עדיין ו"ו, עד, גימל, עד, עד סוף חלק ראשון הוא מביא את הנחותיהם של המדברים ואת ראיותיהם ותוך כדי הסברת ההנחות והצגת כל הראיות אז הוא מראה גם כן איך אפשר לדחות אותם ולמה זה דרך אה, לא טובה, לא מוכחת והרסנית אפילו, ובעייתית אה, כך נגמר חלק ראשון כשהוא שולל החלק הראשון של המורה כשהוא שולל את הדרך הזאת אבל כן באופן מובהק המהלך של דרך ההוכחה לא הסתיים והוא נמשך לחלק השני שמתחיל בהנחות הפילוסופיים מהם ההנחות שעל ש- 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 פיהם א- אפשר להכיר את מציאות השם מתוך הטבע מתוך הפיזיקה מתוך הכרת א- טבע היסודות והגלגלים והשמיים מספיק כן מספיק מעשה בראשית כדי להכיר במציאות השם הרמב״ם מביא ראיה, כן, מתוך העקרונות של הפיזיקה של אריסטו, להבין איך שהגלגל הוא סובב תמיד, ואי אפשר לו מבלי מסובב נבדל, שחייב להיות, כן, לא איזה כוח, לא גוף ולא כוח בגוף, ולא תלוי בגוף, כמו שהשכל של האדם תלוי, בה, לא מתפשט בגוף ולא, ולא כוח בגוף חיצוני, לגוף, אלא רק נבדל לחלוטין, שזה בעצם ההוכחה לבורא. שמסובב את הגלגל, כן, יכול להיות הוא מסובב את הגלגל לפי הרמב״ם באמצעות זכלים נבדלים אחרים, כן, אבל הזכלים הנבדלים חייב להיות בסוף ראשית אחת שמסובבת, מפעילה את כל הפיזיקה שמכוחה הכל קיים, אותו מחויב המציאות שקיים מחמת עצמו ואין בו ריבוי ולא הרכבה ולא גוף בוודאי והוא האלוה התברך שמו שמכוחו הכל קיים. אז רמב״ם מגיע למציאות השם כבר בתחילת החלק השני Uh, פרק א' הוא מסיים uh, בהוכחות, גם מתוך שהוא מסובב הגלגל, הרמב״ם מביא עוד שלוש הוכחות, סך הכל ארבע הוכחות למציאות השם, והוכחות שאותה סיבה ראשונה, אותו אלוה שמחויב uh, המציאות שמוכח, הוא גם בהכרח אינו גוף ולא כוח בגוף. Uh, ככה הוא מגיע להוכחה מוחלטת, הרמב״ם מסכם בפרק, בפרק ב' של החלק השני, איך שנמצא בידו הוכחות מוחלטות, כי הן על צד ה... אם העולם מחודש פשוט שיש לו מחדש וגם אם, אם לא אז גם אם העולם לא מחודש אז ברור שיש מחדש גם על הצד הזה הוא הוכיח כן מכאן הוא צריך להשלים את השלב הבא זה הנושא כבר השני מתוך חמשת הנושאים שציינתי של המורה שזה נושא הבריאה להסביר אז למה באמת אנחנו מחזיקים בדעה הכל כך חשובה הדעה השנייה לייחוד השם שזה דעת חידוש העולם, מכוח מה, ושם הוא מנהל בפרקי הבריאה את הוויכוח בנושא הזה של להוכיח באמת כמה שאפשר להביא את הטענות היותר מסתברות ולקבל את עדות הנבואה שהעולם מחודש. אבל לפני שאני ממשיך לנושא השני, עוד לא סיימנו את פרקי דרך ההוכחה בהיבט היותר רחב שלהם כן כי אנחנו עומדים כאילו עצרנו פרק ב' של החלק השני ויש לנו אה, עוד מאשר, כן, מהמשך פרק ב' עד פרק י"ב הרמב״ם משלים בעצם אה, עניינים שאפשר לשייך אותם היטב לפרקי דרך ההוכחה כמו שעשינו והם עדיין בעצם אפשר לקשר אותם לנושא הראשון של המורה דעת השם, ששימו לב, הוא גולש לתוך החלק השני לפחות עד פרק א', ב', לפחות עד פרק ב', ובעצם אפשר להרחיב אותו עד פרק י"ב, אפשר גם להרחיב אותו עד פרק ל"א, עד סוף פרקי חידוש העולם, כמו שנסביר עכשיו. מה יש שם בפרקים האלו מב' עד י"ב? הרמב״ם, בעצם בשביל להוכיח את מציאות השם והיותו אחד ושאינו גוף, Uh, הסתפק בלהבין את הפיזיקה של היסודות והשמיים, כן? הוא לא היה צריך לפרט הרבה uh, גם את מהות השמיים, אלא מספיק את תנועת השמיים לדבר. אבל הרמב"ם אומר אני צריך להשלים, להסביר את מבנה המציאות. מבנה המציאות צריך להבין, ל- 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 לפרט גם כן את מהות השמיים שהם בעלי נפש, בעלי חיים והשכלה, לא כמו של אדם וכולי, ועל מציאות הזכלים הנבדלים, והרמב״ם מלמד את זה, מלמד את, את הראיות הפילוסופיות של זה, ומראה שכך סברו חז"ל, כך מדויק בפסוקים, וכך סברו חז"ל, כך תפסו חז"ל את המציאות, כמו, ש, כמו התפיסה הפילוסופית האריסטוטלית העמוקה שהייתה באותם ימים, כן, הרמב״ם יש הפרקים האלו, שבהם הוא, הוא גם מראה באמת איך שמסביר שוב על, על, על הסכלים הנבדלים ומערכת השמיים ומראה שחז"ל ככה ודעת תורה, דעת כתבי הקודש מלמדים את התפיסה הזאת ממש שם הוא מעמיק ולהסביר מהם המלאכים ואיך הם מתוארים במקראות ואיך הם מתוארים במדרשים ואיך הדברים האלה המתוארים הם, הם לא דברים כמו שרגילים לדמיין אותם אנשים אלא מדובר על השכנים הנבדלים, על כוחות הטבע, כוחות אה, 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 מופשטים, אה, פיזיקליים, וזה שהם תוארו בצורה ציורית, הוא גם כן עוסק בזה, ובעצם בתוך פרקי תואר ההשגה, אז הרמב״ם גם לימד בהרחבה אה, למה באמת התורה כן השתמשה בביטויים אה, מגשימים לכאורה אה, והשתמשה ב, ב, בלשון בני אדם ומאותו סיבות זה בעצם שייך גם, כן, מתייחס שם גם ביחס למלאכים ועוד דברים, כן, איך התורה מחנכת למציאות, להכרה במציאות הכל כך חשובות האלה ולהבין שיש מלאכים, פרקי טעמי המצוות ראינו איך שגם הקרובים מחנכים לדבר הזה ואיך שמציאות המלאכים זה מה שמאפשר את הנבואה ומאוד מאוד היה חשוב ללמד את ההמון כפי שהם יכולים לתפוס את מציאות המלאכים אבל החכמים אמורים להבין את העומק של המושגים האלה בקיצור באותם פרקים ב' עד י"ב יש גם כן את הבנת מהות המלאכים והשמיים והרמב״ם גם אה, אה, מדגיש ו, ואומר תשימו לב מאוד חשוב לתפוס באופן אה, עקרוני כללי מהותי את היקום כולו בקטגוריות כוללות כן, להבין באופן כללי את המבנה של היקום, בלי לאו דווקא לרדת לכל הפרטים של היצורים, כן, למשל את מערכת השמיים אפשר לחלק לקטגוריות של אמנות, ואפשר לדבר על מערכת השמיים שבזמן הרמב״ם פירטו אותה ל-18 גלגלים, אז הרמב״ם אומר אפשר גם לספור אותם כארבעה קבוצות גלגלים כוללות ש... ש... שיש להם קשר לארבעת היסודות, או מאוד מאוד חשוב להכיר שיש במציאות את החומר שתחת גלגל הירח, חומר בצורה ואיך... עם... עם ארבעת היסודות ואיך הוא מתנהל, זה קטגוריה אחת, לעומת הגלגלים, שזה חומר אחר וצורות אחרות, אה, אה, בלי התפרקות וכולי, עם, עם תכונות אחרות, ושכלים נבדלים, שלושה חלקים אה, מהותיים שונים של המציאות. הרמב״ם אומר, חשוב להכיר את התפיסות הכוללות לא האלה ולהכיר בסך הכל את המבנים של המציאות. למה הרמב״ם חשוב לו כל כך להכיר את התפיסות האלה, כן? ככה באופן מהותי אפשר להכיר את השם, אפשר להכיר את הבריאה כולה, את השלמות של הבריאה, אנחנו נראה עוד מעט נציין על פי פרקי, ההשגחה, כן? ו, אבל ככה אפשר להכיר את השם, כן את השם כמה שאפשר להכיר את השם הרי אי אפשר להכיר אותו בהכרה חיובית אבל לשלול מאיתו את כל הדמיונות ולהכיר את כל הברואים הכי עליונים ולהבדיל בין הברואים לבין הבורא זה שיא ההבחנה והתפיסה הייחודית שאפשר לתפוס את הבורא ו... אבל, אבל מתוך מעשיו אפשר להכיר את, את הנהגתו, אפשר להכיר את, את חוכמתו, לא כפי שהיא, אבל כפי שרואים את מעשיו החכמים, אפשר מתוך פעולותיו אפשר להכיר אותו, בעצם וזה הדרך היחידה להכיר אותו, כן, כמו שהרמב״ם מלמד גם פרק ל"ד, וחלק ראשון, אין דרך אחרת להכיר את הבורא מתוך פעולותיו, וככל שנעמיק בהכרת המציאות נוכל להכיר אותו יותר, יותר ויותר. משה רבנו שהתייחד בהשגה יותר מכל המין האנושי, השגת השם, אז עליו נאמר, בכל ביתי נאמנו. הרמב״ם אומר שזה משל לזה שהוא השיג את כל המציאות כולה, אני אעביר כל טובי על פניך, זה כל, כל הנמצאים כולם שעליהם אמר השם, ויאר אלוהים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד, זה כל טובי, כל הטוב ה- 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 הנובע מאת השם, כל המציאות כולה, שכל מציאות היא טוב אז משה השיג את הבריאה יותר מכולם לעומקה וזה מה שאפשר לו להכיר את השם יותר מכולם זה הדרך, הדרך אז, אז הרמב״ם אומר למה, למה באמת הוא מפרט ככה ונותן שם כללים להכיר את כל המציאות הזאת כן זה הדרך לדעת השם התחלתי לומר אבל הרמב״ם אומר בח... בפרק ב', בחלקו השני של פרק ב', שהוא ניגש לפרקים האלה ב' עד י"ב, הוא אומר, תדעו לכם, אני לא בא ללמד פה פיזיקה, אני לא בא ללמד פה פילוסופיה, אני בא ללמד פה, בכל הספר הזה, את סתרי התורה, מעשה בראשית ומעשה מרכבה, כן? וה... ו... 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 וכל מה שאני אכתוב פה, אני בעצם רוצה שתבין על ידי זה את סתרי מעשה בראשית ומעשה מרכבה. אמר ולא פירש, אבל כשאנחנו נגיע, וכבר הגענו, ונציין ו- את זה לפרקי המרכבה שבתחילת חלק שני, או פרקי מעשה בראשית שבסוף פרקי, הנושא השני, הבריאה, אז בעצם איך אנחנו יכולים, לפ... שם הוא יגיד רמזים, רמזים בפסוקים, רמזים סתומים, ואיך אנחנו נוכל לפענח אותם? מתוך הפרקים האלה, מתוך הפרקים האלה של קראנו להם פרקי דרך ההוכחה, כן? שבהם הרמב״ם מלמד שהדרך להכיר את המורה זה מתוך הכרת המצ... המציאות ולא מתוך העמדה של המדברים שעשו את המציאות, כן? אלא מתוך הכרת מעשה בראשית ומעשה מרכבה אז שם הרמב״ם בחר לתאר בדיוק את ההגדרות ה... 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 היסודיות הכוללות של המציאות אלו שבאמת עוזרות להכיר את השם ואלו שבאמת עוזרות לפענח את הרמזים של הסודות שבתוך מעשה בראשית ומעשה מרכבה. נסכם אה, את הנושא הראשון אה, של המורה, נושא ענק, וקשה באמת לכלול אותו ב, 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 בדברים קצרים, אבל אמרנו הנושא הראשון מחמשת הנושאים, דעת השם. דעת השם אה, שכולל את טוהר אה, ההשגה ודרך ההוכחה, כן? תואר ההשגה ממוקד במקראות ומלמד שלב אחרי שלב, הפשטה אחר הפשטה איך לתפוס את השם בצורה הכי נכונה בלי שום דמיון ושום הגדרה לא נכונה והשלב השני זה בעצם להכיר את הבורא מתוך מעשה בראשית ומעשה מרכבה ולא שזה מה שמביא להוכחות ודאיות של מציאות השם כן, במובן מסוים המעשה בראשית כבר מלמד על מציאות השם ומעשה מרכבה שמגיעים ומשיגים גם את המדרגות המופשטות שבמציאות מאפשר להגיע לעומק איחוד השם לייחד את השם, להבדיל אותו ולהכיר אותו בצורה ברורה בשונה מברואיו כולם שמעמיקים להגיע עד המצויות הנבדלות ולהבחין בינם לבינו כן? אז, אז בעצם זה פרקי דרך ההוכחה מה שאמרנו שגולשים כבר על חלק השני הנושא הבא כן אולי זה, אי אפשר באמת ל, ל, ככה, לעבור מהנושא הזה כי הוא, הוא נושא כל כך גדול כשהרמב״ם בא והולך ו, ומפשיט את המושגים נגיד בכל מה שקוראים פה במהדורה שלנו פרקי המונחים והתארים בעצם מה שאני קורא פרקי תואר ההשגה אז יש שם המון תוכן המון תוכן כי אנחנו דיברנו בעצם פה על המסגרת הכללית של הדיון ש... שהרמב״ם בונה את הדברים ככה לטהר את ההשגה אבל כשהוא בא ו... ונזקק לדבר בפסוקים שונים אז הוא רומז שם את המשמעויות של פרשיות רבות בתורה כן הרבה מהן שייכות ישירות לדעת השם אבל גם לסוגיות נוספות כמו השארות הנפש, למות האדם, תכלית האדם השגחה וכל מיני נושאים אפשר להבין משם סגולת ישראל וכל מיני דברים כמו שדיברנו בזמנו עוד נושא יסודי מאוד מאוד זה, זה להבין את הדרך של התורה איך התורה מדברת בלשון בני אדם איך היא פונה בצורה מחוקמת להועיל ולהחכים את כל האנשים באמונות באמונות היסודיות של דעת השם ו- ותפיסת המציאות אפילו מלאכים וכדומה כל אחד לפי מדרגתו, כן? אלה שתופסים מציאות רק את החומר אז צריך לתאר להם את המציאויות הכי חזקות כמציאויות חומריות אבל צריך להשתמש בשמות רב משמעיים, מונחים רב משמעיים כדי שכל אחד יבין את זה בצורה מדויקת והחכמים יבינו השאלה אחרת שמה היא באמת המשמעות לא שאת זה הרמב״ם בא לחשוף הרמב״ם מדבר גם בפרקים האלה על מה, מה ראוי ללמד את מי מה צריך ללמד את כולם, את יסודות האמונה, מה ש- שלא יטעו בהם, שלא יגשימו, שלא ו- ו- וכולי, ויש דבר, כן, זה לפחות שידעו את זה כקביעה, גם אם לא מבינים את העומק של זה, מה הם הסתרים ומה הם התנאים לעשות, הרמב״ם מכניס לזה שם חטיבה מיוחדת מל"א עד ל"ו, לפני שהרמב״ם מעמיק בתואר ההשגה, כבר לשלול מאת השם מפעלויות נפשיות, שזה כבר דברים במידות, דברים שכבר קשה לתפוס קיצור, תכנים רבים יש שם בתוך הנושא הזה של דעת השם, המון המון צריך להסביר כדי לתפוס אותו נכון, דעת השם ודרך ההוכחה. אבל זה הנושא הראשון של המורה. הנושא הבא, זה אמרנו, נושא שני זה בריאה. בריאת העולם באופן מובהק, הרמב״ם מדבר עליה, מי, על הנושא הזה, מפרק י"ג של חלק ב' ועד פרק ל"א. הרמב״ם שם מ- מ- מלמד על הדעות השונות, אריסטו, הפלטון ודעת תורה וחידוש העולם, מביא, אה, אה, כן הרמב״ם כבר טען מראש בפרקי דרך ההוכחה, בעצם במובן מסוים פרקי הבריאה משלימים את, אה, את הנושא של דרך ההוכחה, כי הרמב״ם אמר שבשונה מהמדברים שהביאו הוכחות לא טובות לחידוש העולם ועל ידי זה לא מחדש, אז אה, אני אביא, אני אעשה לך דיון אמיתי איך לברר את השאלה הזו, כן בכל זאת אני חושב שיותר נכון להבדיל את הנושא הזה כנושא בפני עצמו, הרמב״ם קורא לזה אמונה שנייה לאיחוד, כן, אחרי דעת השם, ו, ובעצם, כן, אף על פי שהוא גם השלמה למהלך, שעכשיו הרמב״ם צריך להגיד באמת, מהם הטענות שעל פיהן נכון לסמוך על, על, על להיות העולם מחודש ולדחות את קדמות העולם. אז מה שהרמב״ם מראה על כל פנים בנושא הזה, זה הוא מראה שבעיקר הוא צריך להתמודד עם אריסטו שבכלל דבריו יש גם את ההכחשה של הפלטון של להגיד שיש מאין זה דבר בלתי אפשרי והרמב״ם מלמד בצורה מסודרת, דוחה את טענות הקדמות כולם, מראה שאין לאריסטו שום הוכחה, מראה שאפילו אריסטו היה מודע לזה שאין לו הוכחה ומראה מהם מה הטענות שעל פיהם כאילו הוא הראה איזה קשיים יש באמונת החידוש אממן פותר את כולם ואחר כך עובר להראות איזה קשיים עצומים יש על הקדמות שהם קשיים קשים הרבה יותר מאשר מה שיש על טענת החידוש וככה הוא מבסס בסוף בטענות שכליות אף על פי שהן לא הוכחות את חידוש העולם וסומך בזה גם על עדות הנביאים, משה ואברהם וכולי. בסוף פרקי, בסוף המהלך הזה שהרמב״ם מבסס בו את החידוש, הוא גם מסביר את חשיבות אמונת החידוש. זה היסוד ש- שמאפשר גם כן את ההשגחה האלוהית, את הניסים. הרמב״ם מראה שאפילו בכלל פילוסופית אי אפשר לתפוס את המציאות כפי שהיא, אי אפשר להבין אותה בלי הבנה שהבורא פועל ברצונו. ולא רק הכל אוטומטי וכולי, נמשך מאיתו כתפיסת הקדמות. הרמב״ם מדבר על הגישה, מה היחס לגישות השונות של הקדמות, מראה את החומרה שבכפירה של אריסטו, בדעת אריסטו לעומת אפלטון, מבאר מאמרי חכמים בנושא הזה, דן גם בנצחיות העולם. הרמב״ם מסלק איזה טעות שבעיניו היא טעות ש... ש... כנגד רס"ג, ש... ש... שחשב שהעולם חייב להיות סופי לפי אמונת החידוש, והרמב״ם אומר לא, יכול להיות שהוא חודש והקדוש ברוך הוא יקיימו לנצח, הרמב״ם גם נוטה לדעה הזאת ומפרש בהתאם לזה נבואות רבות בפרקים כ"ז עד כ"ח, בסוף, ה... ה... בפרקים עד כ"ט זה שייך לזה, בפרקים ל"א הרמב״ם מסיים בעצם במעשה בראשית שבתורה, כשל"א הוא רומז את סודות סודות מעשה בראשית ובפרשה עצמה ול"א הוא מלמד על מצוות השבת איך התורה חינכה את כל הציבור כולו באמונה מעשית בצורה מבוססת כל כך את אמנת החידוש, חידוש העולם זה נושא הבריאה בוא נזדרז כי זמננו קצר הנושא הבא זה נושא הנבואה נושא הנבואה מפרק לב עד פרק מוח מהלב עד המוח בלב המורה ובלב החלק השני של המורה יש את, את הפרקים האלה של הנבואה שלשמה צריך תיקון של המידות של הלב ותיקון של הדעות של המוח כן הרמוזים האלה אני סתם אומר אותם הם יפים לזיכרון הרמב״ם לא מספר את הפרקים בוודאי שהוא לא שמח עליהם מלכתחילה כן Uh, אבל uh, זה עוזר לזכור ואת uh, הנבואה הרמב״ם מעמיק בעניינה כמושג uh, מציאותי אפשר להכיר אותו במציאות גם פילוסופים הכירו בו uh, זה לא איזה סתם uh, החלטות של, של הבורא לנבא כל אחד אלא זה משהו שיכול להיות שהיא בטבע האדם uh, להשתלם להתעלות בשי, uh, להגיע לשיא השלמות שלו ושיא החוכמה שלו ושיא תיקון המידות שלו עם כוחות מולדים שונים גם של מיזון מידותי, גם של כישורים שכליים אבל גם של תעוזה מיוחדת וגם של אינטואיציה וכולי וכולי ודמיון מאוד מפותח אז הוא יכול להשיג את השפע השכלי האלוהי אה, השופע תמיד מעם השם על השכלים הנבדלים ומכוחם אה, גם כל העולם מתקיים תמיד ואדם יכול להשיג את, אה, את הסתרים העליונים ולהשיג את השם במקסימום שאפשר אפשר להשיג את השפע השופע הזה, זה, יש נבואה טבעית וזה, וגם הנבואה, כן, אם הבורא ייתן עכשיו מסרים לנביאים להדריך את, ה, את הציבור בעיתוי מסוים בהיסטוריה, שזה בעצם כאילו לא חלק מהטבע אלא איזה מין שליחות אלוהית ייחודית, אז זה עובד באותו מנגנון, זה עובד באותו מנגנון, המנגנון שלנו שאנחנו יכולים להידבק בהשם זה דרך הזכלים הנבדלים, אותו מערכת של השפע הוסברה בעצם בפרקים בט, כן? ב' עד י"ב, כן? מתוך הבנת מעשה בראשית ומעשה מרכבה, הבנה עמוקה של המציאות, אז אפשר להבין אחר כך את כל הוויכוחים עם העולם מחודש, שלא מחודש, אחרי שאתה תופס אותו בצורה נכונה, ואפשר להבין איך הכרחי שהוא מחודש, אי אפשר להבין את המערכת הזאת כמערכת אוטומטית, וגם אפשר להבין את הנבואה. זה הנושא הבא, הרמב״ם מעמיק מאוד, מפרש את מהות הנבואה, את ההכנות אליה בצורה קודם כל מציאותית, אחר כך מבאר גם כן את כל מדרגות הנבואה ואיך אה, אה, להבין את כל הנבואות, עקרונות רבים להבין את הנבואות שבכתבי אה, הקודש. הכל בהתאם לתפיסה הכל כך העמוקה הזאת של הנבואה שהיא, הרמב״ם אומר, היא לא גישת ההמון שתופס בצורה שטחית שהשם מדבר ו... עם כל אדם גם שלא מוכן וכולי והיא גם לא תפיסת הפילוסופים שחושבים שזה משהו אוטומטי בלבד שאדם מתעלה ומשיג וזהו לא יש פה אחרי פרקי חידוש העולם אנחנו מבינים שהבורא מנהיג את עולמו ברצון ויכול לעשות ניסים ויכול, כן, הוא לא ינבא מי שאינו מוכן, זה גם על פי יסודות התורה, הרמב״ם אומר. הנבואה שורה רק על, על חכם, גיבור, עשיר ועניו וכולי, כן, אבל, 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 אבל יש, פה, יש פה התערבות אלוהית רצונית בעצם, שגם בה אין שינוי, וכמו שלומדים בפרקי חידוש העולם, הרצון האלוהי לא אומר שיש שינוי, נושא עמוק שהפילוסופים לא עמדו עליו. ישללו את הרצון, אז uh, זה בעצם תפיסת הנבואה עמוקה יותר. עם זה אנחנו בעצם מסיימים את חלק שני בגדול וגדול, כן? היה דעת השם, בריאה ונבואה, כן? Ee, בחלק שלישי, וסמוך ונראה, ee, ee, למדנו אותו עכשיו, אז ee, הנושאים שלו, הכוללים, אמרנו זה ההשגחה והתורה, ההשגחה והתורה. Ee, ההשגחה והתורה זה בעצם בתוך ההשגחה אנחנו כוללים את פרקי המרכבה, הרי זה המרכבה שבתחילתו, הקדמה עד פרק ז' זה פרקי המרכבה, אחר כך ח' עד כ"ד פרקי ההשגחה, וכ"ה עד נ' שהשלמנו אתמול זה פרקי טעמי המצוות. אירחנו ולמדנו את הפרקים האלו המלמדים על Eh, כבר במעשה מרכבה של יחזקאל ראינו איך שהוא תיאר בעצם ברמזים את המבנה של היסודות eh, ובעיקר a, a, של השמיים נפתחו השמיים, חיות הקודש וההבנה איך שהקדוש ברוך הוא, כן דרך eh, האדם של המרכבה הזכלים הנבדלים מסובב את השמיים ומשפיע ומקיים ודרך eh, eh, ah, חיות הקודש מנהיג את האופנים וכולי, רוכב על כל הקדוש ברוך הוא בסוף, רוכב על כל המרכבה הזאת, מפעיל את המציאות בטבע, כן, אחר כך בפרקי ההשגחה, כן, עצמם, אז הרמב״ם גם מלמד על מהות הטבע ועל החוכמה של ההנהגה האלוהית פה במציאות השפלה, שתחת גלגל הירח והיסודות, עם כל הרעש שיש פה, עם כל ההיעדר, הרמב״ם מראה את השלמות שבטבע, אחר כך הוא מלמד גם איך הקדוש ברוך הוא משגיח באופן מיוחד על המין האנושי, יודע כל מה שקורה פה, לא כמו שטעו הפילוסופים, משגיח על מה שקורה פה בצדק, לא כמו שרצו לשלול את זה הפילוסופים, והכל הוא מראה ב- 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 בסדר מופלא איך באמת זה, זה, כך עובד העולם, ואיך הכל אה, טוב מאוד. אחר כך פרקי טעמי המצוות, הרמב״ם מלמד אותנו איך שכמו שהנהגתו של הבורא בטבע אה, תמים פעולו והכל טוב מאוד והכל לתועלת, לכל יצור ויצור וכולי, כל פעל השם למענהו אה, ו- ו- וכל יצור השלם ביותר שיכול להיות ותכליתו, שיא השלמות האפשרית, כן, ואת התכלית האלוהית למענהו במובן של עצמו, אז אי אפשר להשיג את התכלית של הוא עצמו, למה, למה הכל נברא, כן? אז ככה גם במצוות אין פרט שהוא לא לתועלת לתועלת מי שקיבל את התורה לתועלת האדם להשלמתו ליישוב חיי עולם הזה כדי לנחול חיי העולם הבא זה בעצם כן תעמי, כן הרעיון היסודי של פרקי טעמי אה, המצוות וטעמי תורה אני קורא לזה תורה כי זה כולל גם את סיפורי התורה והכל אה, כן אה, הכל לאורות הכל להשלים אותנו כמו שראינו בפרק נ עכשיו, אחרי שסידרנו רק את, את הנושאים של גוף המורה, אז יש לנו דעת השם, בריאה, אה, נבואה, השגחה ותורה. אני רוצה להעמיק טיפה יותר בסדר שלהם, אה, כן? וכן, אה, צריך איזה, איזה, אולי התייחסות גם כן להקדמות, להקדמות והחתימה, ואז ניכנס קצת יותר לה, להעמיק במהותם ובסדר הכל כך מחוקם שלהם. כן, שאפשר ש- 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 לראות בפרספקטיבה הזאת ככה במבט ב- 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 uh, מקיף על המורה. ההקדמות, uh, הרמב״ם מלמד על עניינו של החיבור, עניינו של החיבור, עניינו של החיבור הוא ללמד בסוף את uh, סתרי התורה uh, ו- 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 ולחשוף את זה באמצעות הכלים שהמקרא בעצמו השתמש באמצעות uh, מ- מונחים רב משמעיים שצריך להבין אותם לא רק כפשוטם אלא גם בצורה עמוקה באמצעות uh, חשיפה של משלים, משלים שיש להם משמעויות חיצוניות ומשמעויות פנימיות ותוך פנימית, תפוחי זהב משכיות כסף, לחשוף שש רבדים בתורה וכולי כשהרמב״ם גם uh, מציג שכמובן אה, הרבה פעמים פשוטו של מקרא נראה סותר את החוכמה ואת המדע וזה יוצר, למבוכה, אה, אה, יוצר מבוכה אצל חכמים, כן? והוא על ידי ההסברים שלו, הוא אה, יפתור את המבוכה. אני רק רוצה להדגיש נקודה מאוד מאוד חשובה שלפעמים אנשים חושבים כאילו כל מה שהרמב״ם בא לעשות ב, בספרים שלו, זה, בספר הזה, זה לפתור מבוכה ולפתור פתרונות בין תורה למדע, בין חוכמה לפשטי מקראות, כן? אבל הרמב״ם מלמד שזה לא אה, אה, כל מטרתו, כן? אני לא מדבר על גישות אה, בכלל אה, רווחות לצערי, אבל אה, מוטעות לחלוטין, שחושבים שאפילו הרובד הזה הוא לא חשוב, כן? אה, כאילו חושבים שמורה נבוכים הוא נכתב רק למבולבלים, נבוכים מבולבלים במשמעות שלילית ו... ובעצם אנשי התורה לא צריכים ללמוד את זה בכלל, כן, מי שלא מבולבל יותר טוב שלא ילמד או משהו כזה, זה גישה שאין מה לדבר כי כן איך שהרמב"ם אומר בהקדמת חלק, יש את התמימים, אנשי התורה התמימים שרוצים באמת לכבד את התורה אבל אם הם מבינים את כל הדברים כפשוטם הם משפילים את התורה עד עפר, כן? לעומתם יש כאלה, יש כת ארורה שהם קצת חכמים ועם הקצת חוכמה שלהם הם משיגים על פשטים בדברי חכמים וכולי ועל ו- ו- המקורות שלנו ואז הם מזלזלים בדברי החכמים זה כת ארורה אומר הרמב״ם, אז זה הרמב״ם לא רק שהוא כן, הוא, הוא, הרמב״ם בעצם, מי זה הנבוכים? הנבוכים זה אנשי הכת השלישית שהם בקושי כת, כן? אנשים כאלו שהם גם יודעים חוכמה וגם מעריכים את התורה ומחפשים איך, 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 איך לפתור אותם ביחד, זאת אומרת ממילא הפתרון ה- ה- לימוד החוכמה בעיני הרמב״ם, הוא חש- הוא יש לו חשיבות עצומה, זה הדרך לדעת את השם. על אבניץ תבין הוא בכלל מצוות אהבה, שהרי על פי הדעת, על פי האהבה, לפי הדעת תהיה אהבה. כן, ובכלל מצוות האמונה, וברור שזה זה, 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 לא סתם אה, חובות תורוניות, אה, זה מצוות ומצוות גדולות. דבר גדול קראו אה, אה, חכמים את העסק בפרדס החוכמה, זה גם כמו שנראה מיד בעזרת השם בפרקי החתימה. מהפעמים הבאות, שזה עיקר השלמות האנושית לדעת את החוכמות, חוכמות, יש, הרבה פעמים זה, חוכמה זה, זה, זה למעלה מתורה, כן, למעלה מהצדדים הפשוטים של התורה, יש בסוף את הדבר הגדול, את המצוות, חמשת המצוות של דעת ה' יראתו, אהבתו, ייחודו כן, ושלא לחשב באל אחר. זה חמש המצוות העליונות שהם, בהם יש את מעשיו בראשית ומעשי מרכבה, בהם עוסק המורה כולו, והם דבר גדול קראו אותם חכמים לעומת כל שאר ענייני האסור והמותר, אומר הרמב״ם. כן, אז אצל הרמב״ם, אני שוב רק מסיים את הדברים שלי על ההקדמה של המורה, הרמב״ם הוא לא רק בא לפתור את הסתירות בין תורה ומדע, שזה חשוב מאוד, וזה צריך שיהיה, כן? אלא יותר מזה, הוא רוצה לחשוף את סודות התורה, כן? ככה שכל הנושאים, חמשת הנושאים שאנחנו מדברים עליהם, כן? במורה, הנושאים הכוללים, אה, אה, דעת השם, אה, בריאה, נבואה, השגחה ותורה, הרמב״ם לא סתם בא לבאר אותם בהתאם למדע, אלא כמו שהוא אומר מההקדמה, אני רוצה לבאר את התורה לאמיתה ולפי עומק סודותיה ולחשוף את סתרי מעשה וראשית ומעשה מרכבה. הרמב״ם גם נוגע בהקדמה שם ובעוד מקומות במורה כמו לפני אה, הרמיזות של מעשה בראשית ומעשה מרכבה ומקומות נוספים ואיך בכלל הוא יכול ללמד את הסתרים האלה כן אם אנחנו עולים כאן המדרגה הזאת אומרים שהרמב״ם בא ללמד פה את הסוד את הסוד והמגמה שלו זה לחשוף את הסוד שבכל כתבי הקודש את אותם בכל כתבי הקודש בעצם מלמד הרמב״ם חבויים עומקים של סתרי מעשה בראשית ומעשה מרכבה איך, מה, מה זאת אומרת? מעשה בראשית ומעשה מרכבה הם, הם הסודות שרמוזים בפרשת בראשית זה מעשה בראשית והסודות של המרכבה זה במרכבת יחזקאל אבל בעצם יש שם את סודות תפיסת המציאות הכוללת כן? שאת כל התורה כולה היא נאמרה בהתאם אליה וכל הדברים העמוקים נאמרו ככה כן? שכל חוכמת מעשה בראשית ומעשה מרכבה הם, הם חבויים בכל כתבי הקודש כולם וכשהרמב״ם אומר אני בא לרמוז את זה אז ממילא הוא נכנס לבעיה קשה שהרי את התחום הזה של הסוד צריך להסתיר אי אפשר ללמד מעשה בראשית אפשר ללמד ליחיד ו... ורק ב... ב... כן, ל... ל... ליחיד ומעשה מרכבה אז אפילו לא ליחיד אלא רק לרמוז דורשי פרקים אז איך הוא יכול לרמוז את ה... ללמד את הסודות האלה לכן אומר הרמב״ם את כל ה... הספר, כן, בכל הספר הזה, את כל הנושאים האלה שהוא רוצה להגיע ללמד את הסודות שלהם, הוא כותב בצורה של ראשי פרקים. הספר הוא בצורה של אנשי פרקים, עוד מעט אני קצת אחזור לזה שנתבונן בסדר של המורה, בוא נגיד כמה מילים על הסדר של המורה, אז אני אחזור לנקודה הזאת, איך באמת הרמב״ם הסביר את כל הספר, כל כולו רק מאשר כי הוא מספר בהקדמה איך שהיה לו תוכניות לבאר את, את אגדות חכמים על, על הסדר וכדומה, אבל הוא ראה שזה בלתי אפשרי מטבע העניין וגם זה אסור וכולי ובסוף הוא בראשי פרקים לימד את הסודות כולם ונתן פה במורה את הכלים להבין את סתרי אה, אה, כתבי הקודש כולם וס, ו, והסתרים שבאגדות חז"ל אה, בראשי פרקים זה על ההקדמה כן אה, אחרי שההקדמה כבר קוראת את המגמה שרמב״ם חוזר ואומר אותה כמה פעמים במורה שהמגמה שלו היא ללמד את סתרי מעשה בראשית ומעשה מרכבה ואת עומק החבויים בכל כתבי הקודש אז צריך כן אני רוצה להתבונן רגע יותר עמוק בהיגיון והסדר והתוכן של חמשת הנושאים של גוף המורה עצמו כן אם מעמיקים אז אני רוצה לומר שני דברים אלף תראו איך שהסדר פה הוא מדויק הנושאים מופיעים בדיוק כמו שהיינו מצפים שהם יהיו ב. אני רוצה להראות איך כל כולם של הנושאים האלו זה בעצם הם, הם סתרי מעשה בראשית ומעשה מרכבה הם מה שהרמב״ם רצה לחשוף כן? לא רק אותם פרקים שהוא התמקד בפרשיות האלו אלא ממש זה, זה, זה הנושא באמת והסדר כולו של המורה כי מה יש לנו פה מאוד הגיוני שהרמב״ם מדבר קודם כל על דעת השם עצמו כן על דעת השם אחר כך כן, כל מה שאפשר להפשיט ולהרחיק וכל מה שיש לומר בכל אה, אה, דעת השם. אחר כך נדבר על אה, חידוש העולם והנבואה, כן, שהם הנושאים המחודשים הבאים שבחלק שני, ואחר כך על ההשגחה והתורה. זה בעצם, על ה, 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 מדברים על השם עצמו, בפרקי חידוש העולם והנבואה אנחנו בעצם אה, עוסקים ב, בדרך פעולתו של הבורא. כן, הוא, הוא, איך הוא פעל את ה, כן, היחס הכי עמוק של, ה, של העולם שהוא אפשרי וקיים מכוחו ברצונו, ברצון, כן, ואיך שופע מאיתו השפע השכלי אל הנביאים, הקשר אל הבורא, כן, השאלות הכי יסודיות של דרך הפעולה של הבורא ודרך העברת המסרים שלו בעצם לבריאה כשאנחנו ממוקדים שמה בסחלים הנבדלים ובקשר הראשוני של בעצם הוויית המציאות מאת הבורא. זה בעצם הנקודות הכי ראשוניות, הכי עליונות, הזכלים הנבדלים, השפע השכלי, הקשר, ההוויה יש מאין של המציאות מאת הבורא. כן, אז דיברנו על הבורא, זה חלק ראשון גולש לחלק שני, ואז על הבריאה והנבואה. חלק שלישי, אנחנו בעצם יורדים לדבר היותר על העולם שלנו. על העולם ההוויה וההפסד, גם כאן אנחנו לא מדברים על העולם, הנושא שלנו הוא לא העולם ולא האדם, הנושא שלנו זה ההשגחה האלוהית, כן, אולי זו גם אמירה מאוד מאוד חשובה שכאן המקום להדגיש אותה בסוף הפרקים האלו של אחרי uh, uh, ההשגחה ואחרי טעמי המצוות, מה מכנה המשותף של שניהם, של ההשגחה והתורה? סוד ההנהגה האלוהית את העולם הזה שתחת גלגל הירח. סוד ההנהגה האלוהית פה, כן, איך עם ההוויה וההפסד, ראינו כמה הרמב״ם העמיק ב- ב- בהוויית הטבע, בחוכמה, בשלמות של הטבע, בהשג... בהשגחה האלוהית על האדם הצודקת ובהנהגת ההיסטוריה, בהשגחה והדרכת בני אדם ב- 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 בתורה. זה בעצם הנושא של חלק ג' ובעצם עברנו מדיבור בחלק ראשון בעיקר, בשלב הראשון של המורה, שגולש לחלק שני, מדיבור על הבורא, אחר כך לדיבור יותר על הזכלים הנבדלים והשמיים, שמהם למד הרמב״ם על החידוש, על חידוש העולם, ועל הזכלים הנבדלים ועל הנבואה, ואחר כך ירדנו לדבר על ההשגחה על התחתונים, פה בחלק השלישי. כן, איך הדברים האלה הם כולם סודות מעשה בראשית ומעשה מרכבה עצמם, ממש כן, על פי אה, אה, הסדר, כי הרי הרמב״ם אמר גם, אה, אה, שכן ראינו את זה, למדנו את זה בהרחבה אה, גם מהלכות יסודי התורה עצמם, שהרמב״ם בארבעת הפרקים הראשונים של הלכות יסודי התורה מדבר על מציאות השם והשכלים הנבדלים, הגלגלים והיסודות ו, ומעשה בראשית ומעשה מרכבה, בעצם מה לימד אותנו הרמב״ם שם? שהעיסוק בקדוש ברוך הוא ואחר כך אה, אה, במלאכים זה מה שחכמים, שני פרקים ראשונים של יסודי התורה זה מה שקוראים אותם חכמים, סודות, מעשה מרכבה, כן? וראינו כבר איך שזה מה שגם נרמז במעשה מרכבה של יחזקאל, החלק העליון, עיקר המרכבה, הדם של המרכבה וכולי, הזכלים הנבדלים של למעלה מהחיות והאופנים, ואחר כך ענייניהם, כשיודעים ל- 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 יותר לתאר את הגלגלים והיסודות כן, אם זה השמיים כבר, שבחלק השני ובחלק השלישי יותר עוברים כבר להבנה של איך אה, אה, ההנהגה של היסודות עצמם, אז אנחנו מדברים על מעשה בראשית, כן? תשימו לב, אפשר להקביל את החלקים של המורה והסדר שלו בדיוק לסדר שהרמב״ם גם מתאר את מעשה בראשית ומעשה מרכבה במשנה תורה. דעת השם, שבחלק א', שבשלב הראשון של המורה מקביל לפרק א' במשנה תורה אחר כך הסכלים הנבדלים, אפשר להגביל את זה לחלק שני, כן, במובן מסוים, כן, יש שם בחלק שני גם את הגלגלים וכולי, בכלליות, כן, הקשר, ואחר כך הגלגלים והיסודות שהם מעשה בראשית, כן, שם הגלגלים, הכוונה, גוף הגלגלים, תנועת הגלגלים, לא ההשכלה שלהם והחיות שלהם וכולי. זה פרקים ג'-ד' שביסודי התורה מעשה בראשית מקבילים לחלק האחרון של הבורא וכמו שצריך להעמיק מה בדיוק הנקודה במעשה בראשית למה להכיר את כל המכלול של המציאות הזאת מה המטרה של הכל בסוף דעת השם בסוף כל מה שלומדים אומר הרמב״ם במשנה תורה שם כל מה שלומדים את הכללים הגדולים ממעשה בראשית ומעשה ריבון העולמים פה ממלאך מ- 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 וגלגל ואדם וכל מה שיש פה בכל א- 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 המדרגותיו זה, מ- זה בשביל לדעת את השם זה, זה הדרך לדעת את כל טובו זה, א- 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 וראית את אחוריי כל מה שנבע מרצוני שמדמה אליי כל הבריאה כולה כל, ש- כל שלמות הבריאה כולה מתוך שלמות הבריאה אפשר להכיר בשלמות הבורא א- מקורה יוצא שכל המורה כולו הוא בעצם בא ללמד את דעת השם איך, כן, לטהר את הייחוד עצמו על, ושלב אחרי שלב ללמד על מדרגות בריאותיו מעשה בראשית ומעשה מרכבה ובאופן שאפשר להכיר אותו אמרנו מתחילת הלימוד שאת כל זה אנחנו אה, 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 כוללים במשפט שהרמב״ם היה חוזר עליו בכל מקום ורושם אותו בפתיחה של כל ספר שלו וכל מאמר שיצא ממנו וזה היה מוטו של החיים שלו מוטו שהוא למד מאברהם אבינו לקרוא בשם השם אל עולם אברהם אבינו בכל מקום היה קורא בשם השם אל עולם, כן? שימו לב כמה שהקריאה הזאת מדויקת, והרמב״ם מסביר אותה שלוש פעמים במורה, אה, בתחילת פרקי חידוש העולם, פרק י"ג, בסופם פרק ל', וגם אה, אה, מתאר את קריאתו של אברהם אבינו בהתמודדותו עם עובדי עבודה זרה, ראינו בתוך פרקי המצוות, פרק כ"ט. הרמב״ם אה, 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 מסביר את הקריאה הזאת, וזו קריאה כל כך עמוקה ומדויקת, ואני אומר שכל המורה זה קריאה אחת ארוכה בשם השם אל עולם, שזה בעצם כולל את תואר ההשגה בשם השם, הוא קורא בשם השם, בשמו הגדול, כפי שהוא מחויב המציאות, כמו שהרמב"ם לימד, על שם השם, אחרי כל המדרגות של תואר ההשגה שצריך להגיע כדי להבין מיהו שם השם, ולהכיר אותו כאל עולם. את, את, את כן איך הרמב״ם רומז לזה בסוף פרק ל״ שזה שם מלא נקרא על עולם מלא בעצם איך שהוא מנ... צריך להכיר בשלמות העולם כולו מתוך הכרת העולם בצורה נכונה מעשה בראשית הוא מעשה מרכבה גישה זהירה שמ... אה, אה, כמו שהמבא מדריך איך להתקדם בסוד אפשר להגיע לוודאות מציאות השם, לייחודו, ולהתעלות מעלה מעלה בהכרת הנהגתו הנשגבת מבינתנו, אבל בכל המצויים כולם, לראות את שלמות, שלמות הבריאה כולה, ומתוך כך להכיר על שלמות הבורא ודרכי פעולתו. <אח> תכלית האדם, היא, 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 היא נלמד עליה בחתימת הספר, איך, איך שהיא, אה, כן, מהי העבודה מתוך, מתוך השגת כל האמיתות האלו מהי העבודה מתוך כל השגת האמיתות האלו אה, להשיג את השם כמו שהוא, מי שהשיג אחרי כמו שהוא, אז מה עבודת השם המיוחדת? איזה מודעות מתמדת צריכה להיות? איזה השגה ואיזה הידמות אה, לפועל השלם הזה שפועל הבורא, ש, ש, שאני השם עושה חסד משפט וצדקה בארץ ש, ש, שבורא את הבריאה כל כך שלמה ומנהיג אותה בצורה כל כך שלמה אז גם האדם השלם יצטרך לחכות אותו להידמות אליו ולעשות ללכת בדרך השם שלימדו אהבות ולעשות חסד מפרש צדקה בארץ שבאלה השם חפץ אנחנו נראה את הפרקים על ההשגה ופרקים על המעשה וזאת השם בחתימה של הספר הדבר האחרון שאני רוצה לסיים בו זה שתראו מה זה אחרי התבוננות כזאת במבנה החיבור כולו כן ואיזה סדר מופתי, וכמה הוא מחושב, וכמה הוא עמוק, אז, אז אני חייב להתייחס בעוד כמה מילים על הטענה שלצערי היא מאוד מאוד רווחת, כאילו ספר מורה נבוכים לא רק שהוא לא מסודר, אלא רגילים לקרוא לו כאילו, 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 כאילו כאוס שלם, ממש בלגן כל כולו אה, אה, כחלק מהמגמה של הרמב״ם להצפין את אה, סתרי התורה כיוון שיש פה גם ספר סוד אז הוא ממש כתב את הספר אה, אה, בבל, בבלגן שלם וככה אה, הסודות נעלמים כן ככה רגילים להדגיש את זה שהרמב״ם הוא גדול המסדרים כל דבר שהוא כתב זה תמיד מסודר מובנה אין כמו הסדר של משנה תורה בעולם אין לזה אח ורע כן אבל במורה נבוכים הוא בכוונה עשה בלאגן, ככה רגילים להסביר, זה, זה ממש רווח הדעה הזאת ואני רוצה להסביר על מה היא מיוסדת הדעה הזאת אבל באמת אחרי המבנים האדריכליים האלה שאנחנו חושפים של המורה כולו וזה לא סתם דיבורים כלליים, זה דבר דבר, נושא נושא, מסודר בתכלית הסדר, כמו שאנחנו uh, ראינו בכללים ובפרטים, אין נושא שלא נגענו וסיכמנו וראינו איך ממש הכי, ממש כל כך הגיוני להתחיל ככה, לומר ככה וזה, וכן, ו- והכל ממש מסודר. הוא חושב מאיפה מגיעים לטענה הזאת ש- שמורה נבוכים הוא מבולגן א- לשם הצפנה. אז ככה, תראו, עכשיו הראיתי את המבנה האדריכלי של, ה- של הנושאים הכלליים. בתוך הדברים הרמב״ם, משל, ב- בייחוד נגיד בפרקי אה, תואר ההשגה שקראתי לזה, מה שקוראים לזה פה פרקי המונחים, אז הרמב״ם רומז כאילו בלא סדר של פרשיות, לא הולך על סדר שום פרשייה, רומז המון המון פרשיות, או כל מיני דברים לכאורה, לפעמים נראים שמגיעים לא במקומם וכולי. אה, אני אגיד לכם, הרמב״ם בהקדמה אומר שתדעו לכם, לא שמתי את הדברים אה, אה, את הדברים, לא כתבתי אותם איך שהזדמן, שתאם איך שיצא לי. הכל מחושב ומדויק, כן? ולא אמרתי דבר שלא במקומו, אלא כדי שתלמד עליו במקומו, כן? אז יש כאן אמירה שמורכבת. מצד אחד הרמה אומר שהכל מדויק, מצד שני הוא אומר, יש גם דברים שהוא אמר שלא במקומם כדי ללמד במקומה, כן? והרמב״ם מבקש להשב פרקיו זה על זה, תאם פרקיו זה על זה, כן? עכשיו הרמב״ם גם אומר שזה סתרים שהוא יכול לדבר בהם רק בראשי פרקים, אני חוזר למה שאמרנו שנשלים, הרמב״ם אומר אני אלמד בראשי פרקים, אני לא יכול ללמד את האמיתות בבת אחת. מהדבר הזה של המגמה, של ההצפנה והדיבורים, שאולי הוא גם אומר דברים שלא במקומם כדי שתלמד במקומם יחד עם זה שלא הצליחו להבין את הסדר הכל כך מסודר שיש למורה, אמנם במהדורה היפה הזאת של מפעל משנה תורה כבר תרמו הרבה להבנת הסדר הכללי כן, אבל חוץ מהנושאים הכלליים, בדרך כלל הרבה התקשרו ואמרו, רגע, טוב, אז הוא מדבר על ההשגחה ופרקי ההשגחה, אבל יש לו דיבורים על ההשגחה גם בפרקי המונחים, בתחילת הספר, תוך כדי, יש לו דיבורים על ההשגחה, אנחנו נראה דברים עמוקים על ההשגחה, גם בחתימת הספר. ומה זה, אה, הכל הוא רוצה להצפין, הכל הוא, אה, אה, הוא בעצם כאילו עשה לך סדר, הוא אומר לך הרצאה על הנבואה, אבל פתאום יש לו אמורות על הנבואה גם במקומות אחרים. אה, אז אולי הוא רוצה לרמוז לך בכלל, הפוך מכל מה שהוא לימד וזה וכדומה. אז אנחנו את כל נושא העמדנו ופירשנו, כן, והראינו איך שהרמב״ם לא רוצה ללמד, ללמד אותנו וזה. על כל פנים, אה, תרמו לנו הרבה לסדר הכללי ועדיין נשארו שאלות. אני רוצה לעמוד על זה קצת בצורה יותר מדויקת, אה, אה, איך לה, להבין את האמירות האלה של הרמב״ם. מצד אחד הוא ממש מעיד לנו, הכל אה, מסודר. מצד שני הוא אומר תראו אמרתי גם דברים שלא במקומו כדי להעיד עליהם אר, במקומו וגם דיברתי בראשי פרקים ובאמת רציתי להצפין אר, אני רק חייב לומר גם כן סיימנו פה את פרקי תמי המצוות שהרמב״ם סיים בש, שצריך לנקוט את העיקרון שהעירו עליו חכמינו ז"ל כי לא דבר ריקו לא מכם כן וחכמים אומרים ואם ריקו מכם אני אומר גם כן, על כל הטענה הזאת שאומרת שהמורה הוא כאוס מכוון, זה לא דבר ריקו מכם, חלילה, ואם דבר, ואם ריקו אם אתם חושבים שאין סדר זה מכם, כי לא עיינתם כנראה מספיק, ומי שהיה איתנו בשיעורים האלו, או שישמע אותם, ידע ש... איך שהדברים הם, הם פשוט, פשוט מי שיעיין יראה את החוכמה המוכחת השתדלנו לא לומר דברים דרשניים אלא ממש מבוססים uh, בדברים אם ריקו מכם הדברים מסודרים לחלוטין מה שאני רוצה זה רק לתחום ולהסביר מה, על איזה דברים אמורים uh, uh, הדברים האלה של הרמב״ם שהוא אומר שהוא לא uh, כתב את הדברים uh, uh, כתב גם דברים שלא במקומם כדי שיפרשו uh, את מקומם או, או שדיבר בראשי פרקים ההבנה של זה היא מאוד מאוד ברורה זה קשור גם לחלוקה של שלושת חלקי המורה שיש בה קצת מורכבות כן בסדר אולי נעלה פה עוד איזה שתי נקודות שהתקשו בסדר שלהם שלוש נקודות שהתקשו בסדר של המורה אז הנקודות האלו זה למשל זה למה הרמב״ם בשונה מרוב המחברים, בשונה גם מרס"ג למשל, וחובות הלבבות לפניו, ומחברים אחריו, למשל רבי חסדאי קרסקס, האיכרים, הרצה את הדברים לכאורה שלא כסדר. היינו, הספרים שהזכרתי מרצים את האמונה, מתחילים בהוכחות למציאות השם ואחדותו, כן, ואחר כך, אחרי שהוכח, ש... שלילת הגשמות, אחרי שהדבר הוכח, אז הם מדברים על... על, uh, 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 שוללים, כן, uh, uh, פסוקים שלכאורה לא מתאימים למה שהשכל הוכיח, שוללים את ההגשמה בפסוקים. אבל הרמב״ם לכאורה הולך פה לא כסדר, מתחיל לדבר בפסוקים וזה. Uh, זו הערה אחת שאירו. הערה נוספת זה למשל, לא הבינו למה הרמב״ם שם את רמזי המרכבה בחלק שלישי. כן, מה זה, זה היה אמור להיות אולי עם ענייני הנבואה, אולי עם חלק שני. כן, או, או, או הרמב״ם לימד כבר על המציאות ועל היסודות והגלגלים והזכלים הנבדלים, תביא שם את הפרקי המרכבה ביחד עם זה, בסוף ענייני דעת השם, למה הוא לא שם את זה שם? בדומה לזה, כן, אפשר למצוא גם בהקשר למעשה בראשית, הרמב״ם בסוף חלק ראשון, פרק ע"ב, מסביר את הפיזיקה של התנועה של היסודות והגלגלים, ותרמזי מעשה בראשית של הפרשה הוא רומז בחלק שני, פרק ל. אני חושב שכל כן, אה, הדברים האלה מ, 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 מתבררים כן, היטב כדוגמאות אה, 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 ספציפיות שמסבירות את האמירה של הרמב״ם על כמה דברים שהוא הוכרח להסביר שלא במקומם כביכול, כן, כדי שילמדו על דבר במקומם כי הוא, חיה, הוא לא יכל לשים אותם במקומם כי הוא היה חייב להצפין כי היה אסור ללמד את, ה- את, ה- את הסודות האלה בפירוש, אלא בראשי פרקים, רק חכם יבין, כן? <אז> בהתאם לזה, הרמב״ם היה חייב, זה דבר מובהק, להפריד בין, זה ברור שזה מכוון, בין הסברת כללות המציאות בתיאורים הכוללים שבפרקים ב' עד י"ב בחלק שני, לבין רמזי המרכבה. כי הרמב״ם יודע שאסור עכשיו לפרש את פרקי המרכבה, אלא הוא רק רומז לפסוקים, תשים לב לתכונות האופנים והחיות. וה- כשאם למדת את כל המורה, אומר הרמב״ם, טוב, למדת את חלק שני, פרק ב', פרקים ב' י"ב, תשים לב שאם שם יש ארבע קבוצות גלגלים כוללים ופה יש ארבע חיות, והוא מדגיש לך את הפסוקים האלה ואת התכונות האלה בגלגלים, אתה יכול לשדך מניהם. אבל הוא בכוונה עשה אתם רחוקים, שלא יצא, כי אי אפשר לפרש במקומו, זה חלק מהכרח ההצפנה, כן, וחלק מהלימוד בראשי פרקים, אני חושב שבאותו אופן אפשר להבין גם כן את ההרחקה של אה, אה, רמזי מעשה בראשית מפרק הע"ב, מהפיזיקה של מעשה בראשית, אה, אה, שבחלק ראשון כן, למרות שיש דיבורים גם בתחילת חלק שני על הפיזיקה וכולי, אבל אולי גם זה יכול להסביר את החלוקה הקצת מלאכותית של שלושת חלקי אה, המורה, ושל, אה, כן, שככה הרמב״ם רוצה שהפיזיקה של מעשה בראשית תהיה עוד בחלק ראשון, וקצת מרוחקת מסודות רמזי הפסוקים של מעשה בראשית, שבחלק שני. ועמדנו על זה בזמנו בהרחבה יותר, כשלמדנו את פרקי, בסיום, בסיום חלק שני ותחילת חלק שלישי, למה המרכבה היא שם, אבל בעצם היא בעצם שייכת גם לשלישי, גם כי עיקר העיסוק של פרקי ההשלכה שם, כן, ויחזקאל לא עוסק בשכלים הנבדלים ו, ולא בשכלי הגלגלים כל כך, אלא יותר בהשפעה שלהם על היסודות ויותר על ה... Eh, eh, כבר, כבר מה ששייך להנהגת העולם השפל, שזה הנושא של חלק ג' כמו שאמרנו, אבל גם זה, eh, פרקי הנבואה הם היו גם כן הכנה והיה אפשר להבנת רמזי המרכבה, כן? שם למדנו גם כללים איך הפסוקים רומזים דברים, והיה אפשר לשים את זה בסוף חלק שני גם, אבל הוא נדחה לחלק שלישי מהסיבות האלו גם כן בשביל להפריד מעין זה, ברור לי שכשהרמב״ם אמר, אני אומר דברים שלא במקומו, כדי ללמוד את הדברים במקומו, זה גם בתוך פרקי המונחים, שיש לך פתאום, אה, אה, בתוך הפרק צלם ודמות, אז הוא אומר לך גם, רומז לדמות הכיסא ודמות רקיע, במרכבה, ברור שזה, עכשיו הוא עוסק במה זה צלם אלוהים, כן? והוא רומז גם למרכבה, ודברים כאלה, כן? באופן כללי, בתוך פרקי המונחים, הרמב״ם רמז עוד הרבה סודות על הדרך. והם באמת היו כאילו שלא כפי הסדר והיה צריך להשיב פרקיו זה על זה אבל ברור לי שהוא לא בא להעלים ולהפוך את מה שהוא מברר כן אם הוא מברר יסוד בנבואה יסוד בהשגחה בפרקי ההשגחה ברור שבמקומו הדברים מבוררים עד הסוף כן ויש דברים שהוא לא היה יכול כמו מרכבה או בראשית לברר בצורה ברורה הוא, הוא עשה את ההפרדות האלה או לפעמים משמעויות של מונחים מסוימים מהמרכבה וממעשה בראשית וכדומה הוא פירש על הדרך בתוך פרקי המונחים כשהוא עסק, זה, זה גם לא היה לא מסודר, הוא עסק אז בהרחקת תבנית, תבנית הגוף והמשמעויות המופשטות של הביטוי צלם ודמות וכדומה אז הוא הסביר את המשמעויות שלהם באותם הקשרים. בקיצור אני רוצה מאוד מאוד לתחום את הדברים האלו את האמירות של הרמב״ם שיש דברים שלא במקומו יש גם בזה רווח גם במהדורה שלנו, כאילו כל מה שהרמב״ם גולש מהפרק חייב להיות סוד. כי הוא אמר שלא, מה הדבר שלא ממקומו אלא כדי ללמד דבר במקומו. חייב להיות איזה סוד שהוא עלם, בשביל להעלים אותו הרמב״ם אמר כאן. ולהרבה מאוד מהגלישות של הרמב״ם, כן באופן מכוון, תמיד התעלמתי מההסברים האלה, כי, כי הרבה פעמים הגלישות הן גלישות ששייכות לעניין, לנושא חשוב, אז הוא אומר אותם וזהו. זה לא בא, ל, 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 כן, לפעמים הופכים את זה ליותר מדי ו, ובסוף מגיעים לפעמים טעויות גם בשינוי כל הרמב״ם כי לא מבינים אותו ככה כפשוטו על הסדר. בקיצור, אחרי הדברים האלו התברר לנו היטב המבנה המחוכם של מורה הנבוכים מה שהרמב״ם אומר גם כן ל, ל... מה שהוא אומר גם להשיב פרקיו זה על זה, לתאם, זה בגלל שיש כאן מציאות אחת עם סודות אחדים. מי שיבין לעומק את סודות המציאות, סודות מעשה בראשית ומעשה מרכבה, יוכל להבין מחדש היטב את כל הסוגיות של דעת השם, של בריאה, של נבואה, של השגחה, של טעמי מצוות, של דרכי הנבואה וכולי. כל נושא ישליך על השני ויבאר את השני יותר טוב, כמו שהרמב״ם אומר, כל הדבר האמיתי מעיד מ- 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 לעצמו וכל הדברים עולים לכיוון אחד, כל הסודות של חכמים וכתבי הקודש, חושפים את הדרכים איך לחשוף את הסודות עם השמות הרב משמעיים והמשלים וכדומה והרמיזות, אפילו הרמיזות הצליליות וכולי, כמו ש... כל מה שראינו, בסוף הכל, הכל ככה מתברר כן, אז זה ככה מתברר לנו הסדר הזה של המורה, כן, היה לי פה שנייה אחת עוד משהו אחד על הלשון כן, לא הסברתי, לא עניתי על השאלה, נו, ולמה הרמב״ם אז לא פותח בהוכחה קודם כל, בהוכחה ולייחוד, ואחר כך להרחיק תג שמע וכדומה, זה גם הקושייה, אחת הקושיות שהעלינו, אז נשלים את זה עם מה שרציתי לומר, שכן, באמת יש לרמב״ם גם מגמה של הצפנה. ולא רק מגמה של הצפנה, אלא גם מגמה של גילוי, גילוי סתרי תורה. כיוון שהנושא של הרמב״ם, כמו שאמרנו, מההקדמה, היא חשיפת סודות התורה. כוונתה על אמיתתה, ובירור כל הנושאים לפי עומק אמיתתם וסודם, כן, אז זה לא כמו ספר, אין מה להשוות אותו לכל ספרי הראשונים האחרים, שבעצם לימדו את יסודי האמונה בצורה הגיונית, מתאימה לשכל. ולא קשה עם הכתובים. לא, הרמב״ם פה עולה מדרגה אחרת. הרמב״ם, כמו שהוא אומר מתחילת הספר, אני רוצה לפרש את סודות כתבי הקודש כולם. כן, אז מתוך המגמה הזאת של לגלות את סתרי כתבי הקודש, ממילא הוא אומר כמה פעמים, לא באתי ללמד פילוסופיה, אני גם לא מביא פה את כל ההוכחות בצורה מפורטת, אלא רק את העקרונות המינימליים הנדרשים כדי לבאר סתרי מעשה בראשית, מעשה מרכבה. תראו פרק ב' מחלק שלי, איך שהוא אומר את זה כל כך מפורש. כן, אני, בא, אני מדבר עם מי שכבר יודע ויברר את הדברים האלה, הוא יוכל לבדק את, ללמוד אותם ב, בספריהם. אני בא לחשוף את סתרי התורה. אה, אם הוא בא לחשוף את סתרי התורה, אז כמובן למה כל כך הרבה בענייני דעת השם, הרמב״ם מלמד גם את הסתרים. גם דיברנו על הרובד של הרחקת השמה ותואר ההשגה בפרקים האלה. אבל חשוב לו גם על הדרך לרמוז לכל משמעויות הכתובים ולהבין איך מה, מה עם המשמעויות השונות שיש להם מונחים וכולי וכן זה נוסף להסבר נוסף שכבר הסברנו פעם שהרמב״ם עצמו הסביר למה לפתוח בטוהר ההשגה והסבר הפסוקים כי הוא יודע עם מי יש לו עסק שההמון מאמינים לא מכוח הדעת תביא להם הוכחה שיש סיבה ראשונה הם לא ידעו בכלל לחבר בינה לבין הבורא ש, שבמקרא ויגידו אה אבל במקרא מתואר שהוא עם גוף זה לא הוא בכלל, לא זה, לא, הרמב״ם אומר, בוא נלך נסביר את הפסוקים שלב אחרי שלב, הפשטה אחר הפשטה, נבין איך שהשם, שנ... השם אלוהי ישראל הוא לא גוף ואין לו דמות הגוף, ו... ו... ואין פסוק שאומר אחרת, כן? נבין את ההשאלות של המקרא ואז נביא הוכחה, ככה גם כן הסברנו, אבל גם יש פה את ההיבט של הרצון לחשוף ולגלות על הדרך את הנושאים הנוספים שפזורים בפרקים האלו, בעיקר בפרקי המונחים, גם בדרך אגב. כי, כי, כי אנחנו רוצים לחשוף את הסודות כולם, וכל הביטויים האלה, הרבה פעמים יש בהם גם הרחקת ההגשמה והטעות, וגם חשיפה של סוד על הדרך. כן. ונסיים בזה שאותה מגמה של הסתרה ממילא נמצאת, שהיא לא מצדיקה, לא להתעלם מהסדר הכל כך מובנה. והמדויק של המורה, כן? אלא שבאמת, כן, היה בו איזו חוכמה מסוימת איך להצפין את הדברים. ונסיים בזה שזה, כן, באמת הרמב״ם, הרי איך באמת הוא הצליח, הוא כל כך התאמץ, איך אפשר לחשוף בספר את סתרי התורה בעוד כתיבת ספר זה כמו לדרוש לאלפים, כן? ולהניח את זה לפני כל אחד, בעוד שמותר ללמד רק בראשי פרקים ורק ליחיד. המבין מ- 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 מדעתו. אז מזה אפשר לראות ולהבין גם כן עוד דבר תמוה שהספר ש- ש- בנוי, פותחים את הספר, הוא כתוב כאיגרת לתלמיד. לתלמידו יחידו, רבי יוספיו בן יהודה, הוא אומר לו, אחרי שהוא הלך לימים לדמשק, אחרי שהוא לימד אותו כבר, הוא מספר בראשי פרקים קצת וכולי, שהוא היה לפניו, אז הוא החליט שאין מנוס, הוא יכול, לה... הוא פתאום עלה לו רעיון איך אפשר ללמד בראשי פרקים גם בכתב. אז שימו לב, הספר בדיוק לפי הדרכת חכמים, בהתאם למגמתו, ללמד את סודות מעשה וראשית ומעשה וראשית ומעשה ורקבה, סודות תתרי הקודש כולם, סודות התורה כולם, הוא נכתב ליחיד, והוא נכתב בראשי פרקים. מה זה בראשי פרקים? כי כן, הנושאים הכוללים, חמשת הנושאים שדיברנו, הם כולם מסודרים, כן? אבל הם סדורים ככה בצורה שאת משמעויות מעשה וראשית ומעשה ורקבה עצמם הן ככה, הן תחבולות, הן מרוחקות, הן כאילו מי שיקרא רק את סודות המרכבה או רק את סודות בראשית, שבסוף נושא הבריאה או בתחילת חלקים, לא יבין כלום, כן, או הוא חייב להיות חכם מבין מדעתו. מי שיתחיל לקרוא את פרקי המונחים, תואר ההשגה, אז יפה, אז אומר, כל אדם ירוויח מזה משהו. הוא יבין, הוא ירחיק את ההגשמה קצת, מצוין. Uh, מי שיקרא, י- יקבלו מזה יסוד, יסודות, איך, ל- איך נכון להבין את uh, הנושאים היסודיים של המורה, י- יסודות, יבינו, יבינו באופן כללי, גם אם לא ירדו לעומק הראיות וזה, אבל את התורה באמת, ולהבין את, את, את הנשמה שמתחבא פה מתחת כל הדברים צריך רק על ידי תיאום פרקיו זה, זה עם זה אין כאן שום הרצאה מסודרת יש כאן ראשי פרקים בכל נושא שחושפים בסוף את עומק האמונה בסוף יש פה כזה תחכום מופלא באמת שדיברנו עליו בשיעור הקודם שהרמב״ם מדמה להנהגה האלוהית מדמה להנהגה האלוהית שמדריכה ניתנה בתורת משה להדריך את כל הציבור כולו ואת היחידים זה מה שהרמב״ם מנסה לחכות ee, ee, בספר הזה, כשהוא כותב את הדברים בצורה שכל אדם אה, כן, אה, יכול להפיק בזה אה, תועלת, כן? יש פה ציטוט במהדורה שלנו, הביאו את, זה, ב, הביאו את זה בתחילת הספר, <אז> שהרמב״ם אומר, יודע אני שכל מתחיל מבני אדם שלא הסיק דבר מן העיון יפיק תועלת מחלק מפרקי חיבור זה, ואילו השלם מבני אדם, המאמין בתורה, הנבוך כן, שהוא נבוך מכוח זה שהוא גם חכם, כי הוא שלם מבני אדם, ויודע שאי אפשר להישאר עם פשוטי המקראות. כן, אז הוא יפיק תועלת מכל פרקיו, מה רבת יהיה שמחתו בהם, מה אינם, אינם לו שומעם, זה הכיוון של סודו של מורה הנבוכים, הסדר המופתי שלו, ומהלך הנושאים שלמדנו עד כאן, אלו האמיתות שהרמב״ם בעצם בהידמות לבורא מנסה ללמד אותם לקרוא בשם השם אל עולם, כל ה... ה-, ה- ספר כולו משם השם לאל עולם, מתוך העולם להכיר אותו, מתוך הכרת שלמות הנהגתו במציאות, לחשוף את כל הסודות האלו ואיך שהם בכתבי הקודש וההשלמה של העניין תהיה בעזרת השם בלימוד החתימה שקוראת להידמות, כן, ליישום השלמות הזאת, איך באמת נראית העבודה השלמה ואיך באמת אותה, כן, הרמב״ם בהידמות למורה גם יסיים בהידמות שזה קשור ללכת, להשיג אותו, ללכת בדרכה ולהדריך אנשים שהשכילו ושינהגו בדרך השם ושמרו דרך השם כמו שנראה בעזרת השם בחתימה. טוב, אנחנו נעמוד כאן להיום, ברוך אדוני לעולם, אמן <עמנ> <עמנ> ואמן <עמנ>